0: Commerce Connections On Air
1: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Commerce Connections On Air. Eu sou a Júlia Frigo, eu sou Head de Commerce aqui no Google, liderando essas iniciativas para algumas empresas como Saúde e Beleza, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. E eu me sinto super honrada e privilegiada por ter sido convidada como host para liderar essa conversa hoje é, para um tema super importante, relevante, necessário e atual, que é a liderança feminina na inovação e transformação do varejo no Brasil. Junto comigo aqui, eu queria apresentar para vocês um, um grupo de mulheres que eu tenho muito orgulho de estar sentada com elas hoje aqui para a gente trocar. Então, Lívia, seja muito bem-vindas. A Lívia ela é diretora de e-commerce do Grupo Boticário, que hoje em dia é uma das maiores empresas de beleza do Brasil e vai compartilhar com a
0: gente aqui a sua experiência. Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, super legal estar aqui falando sobre varejo, que é um tema que eu adoro, e principalmente sobre liderança com mulheres tão, tão fortes e com histórias tão legais. A
1: Mari, que está aqui com a gente hoje também, hoje a Mari ela é fundadora e diretora comercial atualmente da Max Probiótica, que é... Uma da, é a maior empresa de suplemento alimentar da América Latina. Bem-vinda, Mari.
2: Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, é, falar sobre varejo, sobre é, multicanalidade, né? transformação. Então, muito obrigada pelo convite
1: e a gente vai aprender muito acima de tudo. E a Fê, que também está aqui comigo junto no Google, que é diretora de, de mid-market é, aqui. No Google, muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Ju, pelo convite. Eu também estou honrada e privilegiada por fazer parte
3: desse fórum com a Lívia e a Mari. É um prazer estar aqui com vocês. Espero trocar bastante experiências e compartilhar também coisas de aprendizados da nossa carreira, ao longo da nossa carreira, tocando muito o ponto de liderança feminina.
1: Obrigada. Obrigada a vocês. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes falar de negócio é incrível, e eu acho que é o nosso objetivo aqui, mas muitas vezes a gente esquece que as empresas elas são feitas uh, por pessoas. né? Então, além desse contexto de transformação, de inovação, de digitalização, ter uma excelência de gestão e liderança é essencial. E aqui eu tenho hoje comigo, né, como a gente falou, três líderes mulheres que hoje representam, se a gente olha para um dado da McKinsey, uh, 26% somente das mulheres têm cargos de liderança globalmente. Ou seja, né, é, vocês devem se sentir muito honrados e privilegiados por terem chegado até aqui. Então, dentro desse contexto desafiador de mercado, a ideia é a gente compartilhar muito Quais são os desafios, né, para se chegar numa liderança feminina? Qu quais foram os aprendizados? Como que a gente tem essa é, troca com a liderança masculina para potencializar as características de cada de cada liderança, né? E mais do que isso, como tem uma excelência de gestão de pessoas que com certeza vai resultar em melhores resultados de negócio e para o business que cada um, cada uma lidera, né? Então, eu vou aproveitar aqui e começar com a Fê, Fê esse nosso bate-papo. É, acho que hoje você lidera né, um, várias empresas de, de médio, porte dentro do Google, que são de, de setores totalmente diversos e, e muito diferentes entre si. Mas, com certeza, nessa necessidade de transformação digital e inovação, tem um ponto em comum entre elas. né? Qual que é esse ponto que você enxerga que é essencial nos dias atuais de transformação e inovação, independente de qual é o segmento que você atua, de que indústria você faz parte, ou de que forma isso de fato acontece?
3: Bacana a sua pergunta. Eu, quando paro para refletir, Nesse processo da pandemia que você trouxe de forma muito clara, é, a gente vê o quanto os, o comportamento do consumidor avançou, e de forma muito rápida, muito veloz. Então, em dois anos, dois anos e meio de pandemia, a gente sabe que a gente deu um salto de 3, quatro, cinco anos isso trouxe um desafio muito grande para as empresas. Isso é independente do setor ou da indústria, como você comentou. A gente vê hoje um, uma necessidade de di digitalização que acontece da porta para fora, na interface com o consumidor, e da porta para dentro, nos processos que é, tocam né, a gestão da empresa, a gestão de recursos, a gestão de pessoas. Então, é um desafio dos dois lados. Isso aconteceu em muito pouco tempo. A gente sabe que existem desafios de todos os lados na gestão de pessoas em novas formas de trabalho, na forma como a comunicação com o consumidor também passa hoje por diferentes meios e tudo isso trouxe um desafio muito grande para essas empresas. Acho que o ponto que nós como Google temos trabalhado ativamente com os nossos clientes é na questão de maturidade digital, que é um desafio já muito grande para as grandes empresas e para as empresas de médio porte também. Quando a gente fala em maturidade digital, a gente toca em diferentes pontos, desde pessoas qualificadas para determinadas posições, o que nem sempre é fácil hoje, novas habilidades são exigidas que talvez eh, não foram, a gente não tem profissionais muitas vezes prontos, então cabe a empresa desenvolver esses profissionais, cabe a gente ter um suporte da liderança para poder colocar força e priorização em algumas pautas que até então não eram priorizadas processos que tem que ser revistos os dados como o cerne né, na tomada de decisão. É toda uma mudança na tomada de decisão. E um ponto que a gente sempre é, trabalha muito junto a questão de mensuração de resultados, que se tornou muito complexo por ter diferentes pontos de contato com o consumidor. Então, são desafios inerentes a essa jornada de transformação digital, mas que tocam todas as empresas praticamente, algumas um pouco mais avançadas, outras nem tanto, mas a gente sente que o principal ponto é começar esse processo, não tem uma receita de bolo, tem muito aprendizado ao longo do tempo e o nosso papel nesse caso é realmente estar lado a lado com o cliente, entendendo os objetivos e ajudando nesse processo de transformação digital,
1: ajudando a avançar nessa jornada. Maravilhoso. Eu acho que o mais interessante disso tudo é a velocidade das coisas. né Você falou um pouquinho dessa aceleração durante a pandemia. Tem uma frase que ficou muito famosa, que é o Brasil viveu em 10 semanas o que demorou 10 décadas em termos de, de penetração do e-commerce no Brasil. Né? então A gente chegou em 5,6% de penetração em 10 anos. Em 10 semanas de pandemia, a gente dobrou esse valor. E o grande desafio é como que eu estruturo algo com Complexo numa velocidade que tudo está mudando há muito tempo. Né? E eu acho que, nesse sentido, o Grupo Boticário tem feito né, um trabalho muito relevante pensando nessa questão dessa velocidade da multicanalidade. Né? É, hoje, Boticário como um todo, como grupo, tem revendedora, é tem loja física, tem e-commerce, tem app, tem o franqueado né, nesse ecossistema. Como que você vê, Lívia, essa transformação e a aceleração dela acontecendo num meio ainda mais complexo como é o negócio né, de Grupo Boticário por ter diversos canais e diversos stakeholders para fazer essa multicanalidade acontecer?
0: É bem isso aí que você está falando. Julia. O Grupo Boticário é uma empresa de beleza que está entre as líderes aqui do Brasil e que a gente tem uma complexidade né, de ser multimarca e multicanal que faz com que a gente tenha que pensar muito aqui as nossas decisões. né? Então, Mas daí só voltando até um passo atrás para o ponto da, da pandemia, né, acho que a gente teve uma, uma preocupação muito grande no primeiro momento de garantir a segurança das pessoas, né? teve fechamento de lojas, foram decisões duras que tiveram que ter sido tomadas. Teve uma preocupação grande também com os nossos stakeholders, garantir a sustentabilidade de negócio, né, de todo mundo que faz parte da cadeia, né, porque como você mencionou, temos franqueados. né, E depois a gente começou a pensar então como é que a gente se mantém ativo né, dentro desse cenário de pandemia. E aí, como líder do e-commerce, a gente viu, de fato, o nosso e-commerce cresceu, o que a gente esperava chegar em 2024, a gente atingiu ali em 2020, assim de aceleração crescimento assim, de três dígitos, que foi, para mim, como líder, foi bastante difícil na época, porque a gente não estava preparado para aquilo. né A gente teve diversos tipos de problemas, problemas de sistemas, pedidos atrasados, o saque, né? tava muito contato no saque. Então, a gente, num primeiro momento, focou muito em garantir que os processos estivessem bem estabelecidos, né que que a gente tivesse com todos os sistemas funcionando, para depois a gente pensar em outras inovações. Né? Então, acho que foi um primeiro momento muito focado nisso. Né? É, depois passou um segundo momento que a gente focou muito em omnicanalidade, né? que foi um pouco do que você nos, nos perguntou. Então, como é que a gente integra o nosso e-commerce, as nossas lojas, como é que a gente acelera né, esse movimento do digital para as lojas. E, nesse momento, a gente conseguiu expandir o nosso clique-retire. Hoje, a gente está em 4 mil lojas com a nossa modalidade clique-retire. É, a gente lançou outros tipos de venda, como venda por WhatsApp. Também fizemos muita live commerce ali com o pessoal, né, com os próprios consultores de loja. Né? As lojas criaram suas redes sociais. Então, a gente teve que inovar muito nas formas de, de fazer a venda. Né? E acho que o que a gente também sempre discute muito é que temos diversos canais de venda, mas o consumidor é um só e a marca é um só né? uma só. Então, a gente quer que o consumidor se relacione com a marca, né? independente do canal. Então, a gente entende que essa multicanalidade é uma fortaleza nossa, né? porque o consumidor pode é, pode se relacionar com a gente em diversos momentos. Né? Às vezes ele quer uma conveniência, quer algo rápido, ele passa na loja. Às vezes ele está numa compra de impulso ou quer mandar um presente para uma pessoa longe, ele vai fazer uma compra ali no e-commerce. Né? Então, a gente entende que cada canal tem o seu papel e que o consumidor é um só e que a gente quer ser único na, na visão do consumidor.
1: E eu acho que esse é o papel, né? Porque, assim, a transformação, é menos sobre a transformação que aconteceu na pandemia, mas talvez um, um novo normal, ou seja, as empresas terem que se reinventar numa velocidade que antes não, não existia, talvez, né? E isso vai ser constante, talvez não tão drástico como uma pandemia, mas por conta dessas, de todas as mudanças que a gente vem... É, passando como humanidade mesmo, né? E, e eu acho que é muito legal isso que você falou, porque, por exemplo, como com essa questão do clique e retire, né? Presentear, a gente sabe por dados que o brasileiro ele não é programado, ele vai comprar na semana, um dia, dois dias antes é, do, do presente do Dia das Mães, né? E muitas vezes o e-commerce ele é uma facilidade, mas às vezes ele não vai conseguir entregar a tempo, ele tem o custo do frete, etc. E eu facilitando a vida desse consumidor de, de você compra online e você vai retirar a tempo o seu presente do Dia das Mães numa loja. Que tem 4 mil lojas, ou seja, uma capilaridade gigantesca, isso é suficiente para estar na cabeça dele e facilitar essa nova jornada de compra. Né? Então, acho que isso é super é, relevante. Né? E aí, pensando em consumidor, Mária, com certeza, acho que saúde é o nosso maior bem né? é, como seres humanos, mas com certeza é, esse tema, saúde, bem-estar, é, cuidado com o corpo. Talvez ele tenha acelerado ainda mais essa toada no, no seu universo né, de suplementação. Que mudanças que você viu, que acelerações que você viu dentro desse, desse cenário é, que, que você pode compartilhar e, e até mesmo como pessoa, né, por estar liderando e ao mesmo tempo ter essa preocupação com saúde?
2: É que, assim, na, a gente, passou, a gente né, tem passado por duas grandes transformações, que é a transformação do varejo e a transformação do nosso consumidor. Porque, ao mesmo tempo que eu garanto já um consumidor que já está no, no nosso ecossistema, que já vai para a academia, pratica exercício físico, é, já costuma é, consumir suplemento alimentar, e a todo tempo é, eu preciso imunindo esse esse consumidor e educando sobre informações, sobre novidades, eu tenho milhões de novos consumidores todos os dias, que querem mudar seu estilo de vida e, e a gente como, como empresa de suplemento, né, a gente fala muito de consumo consciente, então a gente dá muito, é, muita educação mesmo para o consumidor, para ele fazer exercício físico e fazer um consumo consciente da suplementação alimentar. É, eu falo que, assim, o, o nosso grande objetivo é aprender... Eu não falo que a gente está se transformando, que a gente está aprendendo. E como empresa, a gente precisa ter muita maturidade de time. Porque você ter a maturidade de é, entender que seu time vai poder... Eu só falo assim, gente, vamos errar rápido e barato, por favor. <risos> <risos> vamos tentar errar rápido e barato, né? Do mais, é, você ter a maturidade como liderança de permitir que o seu time erre o tempo todo e que a gente erre e esteja até numa, numa posição é, de, né, de, de aparência mesmo. Falando, oh, nossa, líder errou e está tudo certo, vamos seguir porque colocar o consumidor no centro dessa conversa é você até permitir que o consumidor nos olhe de uma maneira mais segura, mais transparente. Né? É, a gente entende o que é suplementação alimentar, a gente entende do suplemento alimentar, mas o consumidor ele entende onde ele quer comprar, por qual sabor ele quer comprar, que horas ele quer comprar, que preço ele quer comprar. É, então eu preciso aprender com o consumidor e estar tá disponível para ele sempre nesse sentido e em troca ele aprende com a gente é, como mudar de vida, qualidade de vida então tudo isso é. mas é um momento muito bacana que a gente está passando assim de várias transformações e a pandemia foi uma delas né? porque todo mundo sempre linkava a suplementação esportiva com estética e, e a estética entregava saú entrega saúde e tem gente que entra pela saúde e que, por consequência, tem a estética. Então, hoje, a gente tem dois tipos de consumidores. Pela porta de entrada e qual a consequência que ele vai receber. Maravilhoso.
1: E eu acho que essa questão de preocupação né, com a saúde, ela tem um resquício né, dessa pandemia, então eu mesmo sempre gostei de fazer exercício, esporte, mas na pandemia eu fazia religiosamente todos os dias para ter uma válvula de escape, e isso perdura até hoje, né? então tem esse residual, e eu concordo muito com essa questão de, de permitir a, a líder errar e que isso seja algo ok. Né? Porque se a gente não erra, a gente não aprende A gente não se reinventa né? E eu acho que esse papel de uma líder Vulnerável, vulnerável. É maravilhoso e necessário Para os dias atuais Senão você não cria esse é, ambiente seguro né? é, Para fazer as coisas Acontecerem de maneira saudável E da forma que precisa ser né? eu Acho
2: que acabou aquele negócio Que o líder fala e está tudo certo Não, tem uma discussão né? É, é. É, é. Tem uma troca entre todo mundo.
1: Total. E aí, já que a gente tocou nesse ponto de liderança, né, Fê? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente é, quais você, qual você acha que são as os principais características né, de uma gestão nos tempos atuais, né? E eu acho que, além disso... Por você ser uma líder mulher, é, a gente sabe que a mulher, além de liderar, ela sofre internamente uma série de questões, né? Que muitas vezes são impostas pelo próprio meio, como quem nunca teve a síndrome da impostora e, e assim por diante. E eu li nessa mesma matéria da McKinsey um dado super interessante que hoje 53% das líderes mulheres elas têm tarefas de casa Extra o horário que elas estão no escritório. Enquanto só 13% dos homens, né? Então, como que você é, tem uma excelência de trabalho, sendo que você tem quase aí uma dupla jornada, né? Então... O que, que você tem para compartilhar desses pontos? né? Do que é essencial para uma gestão? E como muitas vezes você lida com as inseguranças que todas temos é, e, e transforma isso em uma potência e não em algo que te, te puxa para trás né? ou te reprime? Perfeito. É. Acho que tem muitos
3: pontos a serem falados na, na sua pergunta, Ju. E acho que pensando no duplo papel da mulher, não só o fazer, mas a carga mental é uma outra questão também, né? Sim. Além de ter que fazer, muitas vezes a gente tem na cabeça aquela lista que não tem fim, e isso também traz uma preocupação a mais, que é a carga mental, nem sempre a mulher faz, mas a mulher tá, de alguma maneira, organizando e pensando e planejando tudo que tem que ser feito. Eu vou começar pelo começo da sua pergunta, que são as características que, na minha visão, a, a, a liderança feminina, a liderança não só feminina, mas hoje uma liderança em geral tem que ter. E eu vou até pegar um gancho no ponto que a Mari estava trazendo, da vulnerabilidade. Hoje, para mim, é um dos pontos mais importantes é, de realmente a gente não ter o medo de errar, não ter o medo de arriscar, não achar que é perfeito, porque isso traz mais uma carga traz mais uma preocupação. Eu lembro que quando eu me tornei gerente, no começo da minha jornada como gerente, uma das um dos principais pontos que tirou toneladas das minhas costas foi o fato de saber que eu não precisava ter resposta para tudo. Mas no começo eu achava que sim, eu tinha que ter resposta para tudo, eu tinha que responder todas as perguntas do meu time e aquilo, de alguma maneira, até me travava porque é, me colocava numa posição que é desumana, né? não tem ninguém que seja perfeito, ou que não erre, ou que tenha todas as respostas. E eu precisei de trabalho até de coaching para chegar a essas conclusões, não era tão simples. Então, a vulnerabilidade é um ponto para mim. Uma outra questão que eu acho que é muito atual e que é fundamental é a empatia. É se colocar no lugar do, do, dos outros, é poder criar conexões verdadeiras e conexões humanas é, 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 ao lidar com com o cliente, com o seu time. Entender que tem uma pessoa por trás ali, que tem necessidades, que tem medos como você, que tem vulnerabilidades como você. Eu acho que a empatia ela cria conexões muito verdadeiras. Eu acho que o mundo de hoje precisa dessas conexões é, verdadeiras com autenticidade. E o último ponto, na minha visão, é, é autenticidade. É você ser quem você é. Trazer a sua essência para o trabalho, para suas relações... É, é, eu acho que isso traz o melhor para a gente. Quando a gente tenta ser aquilo que a gente não é, e muitas vezes quando mulheres, a gente tenta ser os nossos pares, os nossos chefes, que normalmente são homens. E a gente pode trazer as coisas positivas, mas a gente não tem que se espelhar só nessa liderança masculina que é o que em geral a gente encontra. Então, a autenticidade é trazer o nosso melhor. Eu acho que de alguma maneira tem conexão com os outros pontos, porque ajuda a criar essas conexões verdadeiras, a
1: vulnerabilidade, enfim. Eu acho que esses são os principais pontos. E eu acho que é nossa questão, né, como eu comentei dessa de não importa as características de uma liderança, se ela é ou masculina ou feminina, a gente sabe que existe algumas diferenças, né? Porque somos diferentes, né? E aí, Mari, eu acho que você tem uma história muito interessante porque você fundou a empresa, que hoje você é uma das líderes, com dois homens, né? Que também estavam ali na cocriação e tem a mesma, o mesmo papel ou a mesma relevância dentro do negócio, né? E hoje, como que é essa dinâmica entre vocês? Você sendo uma mulher com outros dois pares uh, homens, o que, que você vê de complementariedade entre as características de uma liderança masculina e uma liderança feminina para que juntos é, possa-se ter uma, uma, uma liderança, uma gestão mais eficiente, mais relevante para todo um time que está que dentro da, da Max Probiótica? É,
2: eu acho que primeiro eu tive sorte, assim, porque são dois homens que nunca, em momento nenhum colocar algum tipo de barreira, é, acho que essa conversa nem nem passou pela, sabe, nem pela cabeça deles ou nossa então é, ou mim, então tive sorte nesse sentido porque são dois sócios que realmente é, enxergam pessoas, né, acima de tudo do que é gênero, alguma coisa assim. E eu acho que um pouco do que a, a Fer falou que a grande, é, a grande característica de uma líder feminina é você tirar o paradigma que você entrega o resultado com empatia. Porque eu acho que ainda tem o paradigma de você... Ah, vamos ter empatia com o time e tal. Porque eu sempre falo assim, gente, o resultado te garante a cadeira. Né? Porque eu sou sócia fundadora da Suplay, mas eu estou na cadeira de diretora comercial e marketing. E para isso eu também preciso, eu respondo para o conselho, e preciso tirar o meu crachá de sócia... E entregar os nossos resultados. E o que me faz líder e faz os outros líderes é, é ter a empatia, né? O time te vê como líder. Então, eu acho que o paradigma, é, essa característica, eu acho que a mulher traz, né? No meio de homens. O, o nosso mercado é feito de 99% masculino. Representantes, lojistas, é, eles são. É, é um público mais masculino do que feminino. e e eu vou ficar feliz quando eu falo assim, poxa, a gente não está discutindo mais sobre a, a liderança na suplementação, é, na suplementação esportiva, liderança feminina, porque vão vir mais líderes para a gente, é, mulheres, trocar ideia e tal. É, então, eu, ap eu aprendi muito ser mais objetiva, porque os homens são objetivos muito mais do que as mulheres. Então, eu tenho mais, se viés da objetividade, assim, eu fui aprendendo com o tempo, e eu acho que o que eu compartilho com os líderes homens que hoje, é, e com o nosso time que hoje eu tenho, é ter esse lado um pouco mais de empatia, de humanidade, de flexibilidade, eu acho que a mulher tem esse hum. dom de circular em todos os assuntos ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo
1: tempo do que o homem, assim. Eu acho que é uma característica que a gente tem bastante. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. É, essa mesmo percentual de 90 e poucos por cento do ecossistema, né, da indústria que vocês estão, ele se aplica ao consumidor? Existe que o homem, ele se preocupa mais com a suplementação do que a mulher? Esse share é similar?
2: Hoje não, é... mas o homem hoje é mais consumidor da nutrição esportiva mesmo, e a mulher é uma, é uma, consum... é uma consumidora mais do lifestyle, é tá. o que a gente chama de saudabilidade, então são dois perfis diferentes, né, por isso que a gente tem duas marcas e talvez em novembro a gente anuncia mais uma aí, a gente está no, no fechamento... É, porque tem o, o perfil de consumo é, da comunicação, né, os produtos em si, né, proteína é proteína, todo mundo precisa, vitamina D, creatina, pré-treino, mas a, a maneira com que a gente se comunica é um pouco diferente.
1: Ah, e eu acho que isso que é interessante, né, porque não é um versus o outro, não é homens contra mulheres, tanto no lado da liderança de vocês existe essa complementariedade, quanto do lado até mesmo do consumidor, Sim. porque o homem está vez poderia ter mais sobre o lifestyle de saúde e bem-estar e a mulher poderia ter um pouco mais sobre a performance, no treino, o músculo e etc. Né? Então, isso que eu acho muito interessante, porque não importa o olhar ou o viés, ele não é um não é um, um cabo de guerra, não. e sim né, é como se, se complementa essas essas características para potencializar a saúde, a liderança ou o que quer que seja né, dentro desse âmbito. Então, acho que
3: é por isso que é tão importante a gente entender os nossos pontos fortes porque a gente traz isso para o dia a dia né? a gente traz isso para a mesa, para o trabalho então é, acho que é bem nessa questão da complementariedade acho que por muito tempo a gente escondeu porque a gente queria ser igual e a gente se anulava, anulava essas habilidades mais femininas. E hoje eu acho que a gente aprende, como você trouxe, né a ser mais objetivos como os homens, e como os homens olham para a gente e também se espelham. A gente para trazer e desenvolver outras habilidades, mas o ponto de complementariedade é fundamental. Mas para isso a gente precisa deixar fluir e trazer todos esses pontos para o dia a dia. Né? Total. Total. E,
1: Fê, eu acho que você tem mais ou menos, né, nesse sentido, uma similaridade com a Lívia, porque você também começou sua carreira numa indústria automotiva que talvez não era tão, tão diversa e tão aberta, né? E hoje, além de você ser estar tá, entre os 26% de que é uma liderança feminina, você é uma liderança negra. Né? E aí é, você tem um papel quase que duplo ainda né? nesse sentido. É, o que, que hoje você enxerga de desafio... Até mesmo numa empresa como o Google e como o mercado de forma geral, para tornar as empresas mais inclusivas e diversas, não só em relação a gênero, mas também existe uma disparidade aí de diversos, de outras formas, como de raça e, e de, de deficiências e etc. É, para tornar isso o mundo um pouco mais igual, né? independente de onde você está.
3: É, eu acho que é o, o ponto que você falou de estar entre essas essas 26% né, de mulheres na liderança. Se a gente pensar do ponto de vista racial, talvez seja 5%, quando a gente fala em mulheres negras, então o percentual é ainda mais baixo. Hoje a gente tem um gap ainda, um buraco, né um abismo muito grande quando a gente fala em lideranças negras, homens e mulheres. Mulheres é ainda mais baixo. Então... Ao mesmo tempo que estar parece um orgulho, mas ao mesmo tempo é triste. né Porque a gente fala, eu não quero estar sozinha nesse lugar. Eu quero ter outras aqui do meu lado. Outras mulheres. Outras mulheres negras e homens negros, quando a gente fala do ponto de vista racial. Então, hoje, é, é acho que do meu lado, tem uma intencionalidade com relação a isso. Acho que precisa de uma intencionalidade das empresas para que tenham mais representatividade de gênero e de raça. É, tanto, né, na, nos, nos, nos cargos iniciais quanto nos cargos de liderança, é, nesse sentido, ações afirmativas ajudam muito, mas não é só isso, né? a gente não precisa, a gente não basta só ter ações afirmativas na entrada para que a gente promova mais diversidade, mas também na inclusão e na progressão desses profissionais. Isso é muito importante. E olhando para trás da minha carreira, como você falou, eu de fato, né, uma, uma boa parte da minha carreira, eu só tive referências masculinas e, na sua grande maioria, homens brancos. E para quem começa muito jovem ali, é a tua referência. Você, eu, não tenho, eu não tinha, na época, o autoconhecimento que eu tenho hoje para me entender quais são os meus pontos fortes, ou né como você colocou, eu sou delicada, aí está tudo bem, é meu jeito, né eu não vou me mudar para me adaptar a um estereótipo que alguém colocou sobre o que é ser uma liderança. né Isso não impacta no meu resultado. Então, eu me espelhava muito, e eu, eu só fui me dar conta disso ao longo do tempo. Eu olho fotos e falo, nossa, eu me vesti igual os meus pares homens, né? com camisa, calça, cor, o cabelo. Eu levei muito tempo para assumir um meu cabelo crespo, para usar roupas coloridas com estampa ou acessórios mais femininos. Tudo isso foram mudanças que foram acontecendo com o tempo. E eu não tive uma líder negra para me inspirar, nunca tive. Então, hoje, é, o que eu tento fazer de alguma maneira é ser uma referência nas interações que eu tenho com o meu grupo, é, eu faço parte hoje de um grupo de afinidade dentro do Google, do Google, que é o Afro AfroGooglers, é, tenho muitas relações pautadas nessa relação que eu tenho com os Afro Googlers e tento passar um pouquinho da minha experiência, tento inspirar dentro do que eu passei para que a jornada deles é, não tenha tanto tropeços né, como eu tive no passado, abrir os caminhos, né? caminhos para que possa ter mais né, pessoas, mulheres e lideranças negras é, nesses percentuais que ainda são tão baixos e que um dia a gente não precise mais discutir isso.
1: Exatamente. Eu é esse, esse o meu sonho. É aqui, né? Que
3: um dia
0: não tenha mais fóruns como esse porque é o natural, o normal. É. Trabalhei numa empresa que, fala, que tinha até um slogan que é ser igual é ser diferente como todo mundo, né? E eu acho que é isso. Quando a gente não tiver que discutir esses temas é porque chegamos lá, né? E, no, e o que você falou de, de a gente ter intencionalidade na gestão da carreira né, das, das minorias, acho que é muito importante. Isso é algo que a gente tem discutido muito no grupo Boticário. Né? A gente precisa ter vagas afirmativas, mas, uma vez que essa pessoa está lá, como que você a desenvolve, como que você tem um olhar atento? Então, até no, no ciclo de avaliação, a gente acaba tendo, fazendo um PDI mais focado para as minorias. Então, acho que é, é papel de todo mundo, né, tá garantindo que, essa, que, que todo mundo possa progredir na carreira, né, mas com um olhar atento total,
1: maravilhoso pensando que aqui o nosso objetivo é ser como, os pontos que a gente falou né, empático, é vulnerável natural eu queria propor que a gente faça um jogo rápido de perguntas e respostas para que venha na cabeça de vocês exatamente a primeira coisa que vier vocês falem para que isso seja o mais natural, empático e não impostor <risos> possível Vamos lá. Qual foi o melhor conselho que vocês já receberam durante a carreira de vocês até agora?
0: Super difícil essa. Eu, não... eu pensei várias coisas, aqui, o que eu podia trazer, mas eu queria trazer uma frase que é do, do fundador do Grupo Boscari, o Dr. Miguel, que ele fala nunca deixe que seus, suas memórias sejam maiores que seus sonhos. Então, acho que esse, ter essa ambição e olhar para frente é super importante na vida, né? na carreira. Maravilhoso. Acho que, para mim, é o Seja
3: Ousada. que Uma vez... Não era um feedback específico, mas, numa conversa com o um diretor meu, ele falou, seja ousada. E aquilo ficou na minha cabeça do que eu poderia ser fazer mais. né Eu fiquei me questionando, eu não estou sendo ousada, e eu vi que eu podia mais. E eu acho que tem muita relação com, muitas vezes, nós mulheres, né da ousadia. Então, para mim, esse foi o melhor conselho que eu já recebi. E, até hoje, ele... Muitas vezes volta, Fernanda, seja ousada,
1: seja ousada. aí é <risos> sejamos ousadas. É, a gente é... falou muito sobre... Desculpa, pode eu falar, Mari. Eu acho que a melhor frase
2: assim, que, eu, que eu sempre olho é... Assim, é nunca durma o sono do cotidiano, assim sabe? Mude sempre, porque se está... É, não espere as coisas... O mundo mudar para você ter que é, é, mudar, né? Então seja o um agente transformador... É isso que eu tento ah. fazer um pouquinho na suplê. Vamos
1: aprender o que a gente passou nos últimos dois é. anos, que, a, que tem que estar em constante mudança, é. né? Porque tudo pode mudar da noite para o dia.
0: Júlia, só a fala da Fê me lembrou uma aqui, que também já escutei bastante, que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Então, é. É. seja ousada, né? Pense grande.
1: Justo. <risos> Faz
0: todo sentido. E
1: indo um pouco para o lado da liderança feminina, mas sem ser liderança, né? Eu acho que sempre a gente tem aquela mulher que a gente olha e fala, nossa, que fala alguma coisa, que age de um jeito, que pode ser alguém próximo, pode ser alguém público, que a gente fala, nossa. Falou isso, eu não tinha pensado nisso antes e é verdade, né? Quem é essa mulher para vocês, né? Ou essas mulheres que não precisa ser só uma, que vocês olham e se inspiram e, e, e têm vontade de falar, nossa, se eu for igual ou parecida, é, eu tô feliz, entendeu? Dei, dei, zerei a vida.
0: Gente, eu pensei em várias pessoas aqui, mas acho que primeiro, eu não poderia deixar de falar da minha mãe, porque ela foi uma mulher que sempre trabalhou e isso... É algo que ela tinha vida em casa, mas ela sempre teve a vida profissional dela, sempre estudou, ela ela foi dentista, né? já estou aposentada, mas ela sempre teve a carreira dela como algo importante e isso me inspira. E minhas pares no, no grupo né? como eu falei, a gente torce uma pelas outras. E, e Todas somos mulheres, mas cada uma tem o seu jeito. né? E, e eu me inspiro muito no, nos trejeitos, nas formas. né? Eu, vou, eu sempre que saio de uma reunião com, outros, com outras mulheres, eu acho que eu saio melhor, assim.
1: Maravilhoso.
0: acho para mim é muito parecido
3: eu tenho minha mãe como referência é, ela também sempre foi uma mãe que trabalhou fora, então ela me inspirou de alguma maneira influenciou na minha decisão da vida corporativa e, e me deu muito suporte para eu chegar até aqui eu obviamente não poderia de pensar em algumas líderes, mulheres que eu tive que eu vi que estavam abrindo caminho para mim de alguma maneira é, e me inspirando, né, sendo muitas vezes estando em ambientes totalmente masculinos, é, muitas vezes com o um papel duplo da maternidade e do papel ali como profissional, mas que fizeram isso muito bem. Então, as minhas pares hoje, essas a essa líder específica, né, que eu tenho hoje como referência, é, foram mulheres que, em algum momento, quando Pode bater aquele cansaço, aquela dúvida que nós temos. A gente olha para o lado, lembra dessas histórias e fala: Não, é. Tá eu, tudo bem. Tá tudo bem. Isso faz parte do aprendizado. Se não tá, vai ficar. Exatamente.
2: Eu acho, que é, eu acho que a mãe sempre. Até porque eu acho que, como família, né? A mãe é grande responsável pela nossa autoconfiança, né? Na, de você pode, você. Né, a a família também não não colocar limites né para as é, para meninas para as mulheres então eu acho que minha mãe é minha grande referência tanto para é, positiva e mesmo quando ela passava algumas adversidades para ela me ensinar o que eu não queria não poderia aceitar na vida né então ela me ensinou mesmo nas adversidades o que eu não poderia não 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 ser normal aceitar naquelas adversidades que ela passou
1: maravilhoso Gente, obrigada demais pela troca, é, pelo tempo de vocês, por vocês abrirem coisas tão sobre vocês, né? Contar sobre a gente é algo que, que é louvável, né? Parar para falar e compartilhar e que a gente tenha, no fim, mais mares, mais fez, mais líbias por aí, é, facilitando essa jornada e que esses caminhos sejam cada vez mais abertos e mais fluidos, para que daqui, quando eu tiver uma filha da minha idade, eu pensar, já que eu, que eu não tenho ainda, é, eu pensar, nossa, esse tema legal... Olha, filha, a mamãe fez um podcast há tantos anos atrás e era esse o tema. E hoje isso não é mais relevante, porque não existe mais essa desigualdade, né? Seja ela de gênero, seja ela de raça, seja ela qual for. Estamos terminando mais um episódio do Commerce Connections On Air. E eu espero que essa troca é, perpetue é, em vocês que chegaram até aqui, um tema super relevante e atual. Até a
4: próxima. Olá, eu sou o João Riva, host da segunda temporada do podcast e videocast do Google Commerce Connections On Air. O mundo do comércio, você sabe, ele se transforma diariamente. A gente pisca o olho e foi lá, alguma coisa se transformou. É por isso que o Google teve essa ideia. Montar um podcast e um videocast para ajudar você que trabalha com e-commerce, que vive essa realidade e que quer acompanhar as tendências. Na verdade, olha alguns números interessantes. O primeiro: tivemos nesse período de podcast e videocast mais ou menos 100 convidados. Gestores, gestoras, diretores, diretoras, gerentes de várias empresas do Brasil, dos mais diversos segmentos. E desses 100 convidados, nós temos 33 episódios gravados, prontos, com muitas dicas, informações e conhecimentos que valem a pena serem vividos e compartilhados. Quer ter acesso a tudo isso? Muito fácil! Nós estamos no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Vai lá! Valeu!
0: Commerce Connections On Air